0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute gibt es wieder ein Thema aus der Rubrik Fitness und Gesundheit und ganz speziell geht es um das Thema Ernährung und zwar um das ganze Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Vegane Ernährung, ja, wird immer publiker, so muss man sagen und ähm, im eigenen Freundeskreis habe ich auch viele Mädels, die sich vegan ernähren und immer wieder Fragen aufpoppen, kann man diese Ernährungsweise in der Schwangerschaft beibehalten und da gibt es so viele Meinungen dazu und sehr, sehr viel Verunsicherung und deswegen freue ich mich riesig darüber, dass ich die, die Lara heute dabei habe als Interviewpartnerin von Vegane Familie und die steht uns heute. Mit Rat und Tat zur Seite und wird uns im Detail erzählen, warum vegane Ernährung in der Schwangerschaft möglich ist und was man beachten muss und wie das Ganze so funktioniert. Aber erstmal herzlich willkommen, die Lara.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ähm, magst du vielleicht einfach ein paar Worte zu dir sagen? Wie bist du dazu gekommen? Äh, wer bist du? Warum machst du das? Und was machst du überhaupt?
1: Ja, also sehr gerne, danke. Ich bin ähm, die Lara, ich bin 36 Jahre alt, ich habe zwei Kinder und wir leben als Familie vegan. Also auch, da gibt es auch einen Papa dazu, der auch vegan lebt. Und ja, warum machen wir das oder warum mache ich das? Also ich habe davor schon 16 Jahre vegetarisch gelebt und für mich war das dann so der letzte Schritt nochmal, ja, das umzusetzen, also für mich als Konsequenz umzusetzen, weil ich mich noch nochmal mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann auch durch die Geburt meines ersten Kindes ich mich noch intensiver damit beschäftigt habe, was Gesundheit angeht, Nachhaltigkeit und ja, dass wir einfach etwas tun müssen, damit wir noch lange auf diesem Planeten noch leben können und auch unsere Kinder natürlich. Es gibt da so einen schönen Spruch, den ich auch mal wieder ähm, sage, weil also vegan, weil unsere Kinder einfach auch eine Zukunft verdient haben. Und deswegen mache ich das. Und deswegen habe ich ähm, auch den veganen Ernährungsberater im Fernstudium absolviert und habe jetzt einen Online-Kurs auf die Beine gestellt, in dem ich einfach Familien helfe, sicher in die vegane Ernährung einzusteigen oder, wenn sie schon vegan sind, das einfach zu festigen. Weil gerade wenn dann Kinder da sind, kommen halt doch so die Sorgen und die Ängste und ähm, ist das jetzt richtig, weil halt schon ziemlich viel von außen auch auf ein einprasseln, wenn man dann halt sagt, okay, man lebt vegan und die Kinder jetzt auch und... Das kann einen schon ziemlich verunsichern und das geht halt eben auch schon in der Schwangerschaft los, dass man da eben von außen ganz viel dann, sei das heißt es von Ärzten oder um Familie, was auch immer. da können Ja, ja schon ich habe schon
0: von vielen überzeugten Veganern äh, gehört, dass die halt einfach aufgrund dieser äußeren Einwirkungen halt dann wirklich gesagt haben, okay, in den nächsten zehn Monaten, neun Monaten, ähm, ja, verzichten sie auf... Die vegane Ernährung einfach, weil ja sie die Beratung vielleicht auch fälschlicherweise ne, ähm, halt einfach von außen bekommen haben. Und ich glaube, das ist halt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist und dass wir da vielleicht mit den ein oder anderen Vorurteilen aufräumen können und ja den veganen Mamas oder werdenden Mamas da draußen halt einfach so ein bisschen die Sicherheit geben und die Unterstützung an ihrem Lebensstil halt beizube beizubehalten und äh, sich da halt nicht verunsichern zu lassen. Und deswegen finde ich auch schön, dass wir auch nochmal auf so einzelne Sachen eingehen, wie verhält man sich auch in der Kommunikation mit dem Frauenarzt beispielsweise, mit seinem Umfeld, wenn man ähm, ja, sich, um, ja, um da auch so ein bisschen gewappnet zu sein, ne? das muss man ja so sagen.
1: Ja, genau. Und es geht ja dann auch nach der Schwangerschaft weiter, wenn die Kinder dann da sind. Ja,
0: genau. Das hört in der Regel nicht auf. Ne? Ja. Die, die, die Sorgen und Gedanken, die fangen mit der Schwangerschaft an und hören wahrscheinlich äh, nie auf.
1: Und die Sorge, was die Ernährung angeht, die sollen doch bitte aufhören. Aber so diese, ja. ne, was einfach von außen auf einen einprasselt,
0: das Richtig, wird genau. wahrscheinlich nie aufhören. Nein, aber das ist schon mal eine ganz gute Übung in der Schwangerschaft, so muss man sagen, weil ja. ähm, das ist ja was, was... Es hat ja irgendwie ab dem Moment, wenn man Kinder hat, ohnehin überhaupt jeder einfach mal eine Meinung.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, aber... Worauf gehen wir ein, damit ihr so einen groben Abriss habt, um, um was es jetzt halt geht? Also, wir fangen so ein bisschen an mit um, vegan in der Schwangerschaft. Ist das grundsätzlich möglich? Um, wie verhält man sich in der Kommunikation zu Frauenärzten, zu um, Freunden, Bekannten, etc., pp. Aber wo wir auch nochmal drauf eingehen, wirklich ganz speziell, ist auf gewisse Nährstoffe, Vitamin B, äh, Vitamin A, B-Vitamine, Vitamin D, um, Eisen, Folat und so weiter. Da halt nochmal, wo steckt das drin, in welchen Lebensmitteln, was gibt es da halt zu beachten, was sind so quasi in Anführungsstrichen Superfoods, die auf jeden Fall auf eurem Ernährungsplan stehen sollten in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar auch grundsätzlich, ähm, was muss supplementiert werden und ähm, woher weiß man was und in welchen Mengen, darum wird es jetzt in den nächsten Minuten gehen und wir starten ja vielleicht einfach mal so ein bisschen vegane Ernährung, also warum die Gründe so ein bisschen. In der, in der Vorbereitung ging es halt auch so um gesundheitliche Aspekte, um ethische. Also vielleicht einfach, dass du uns da mal so einen kurzen Abriss gibst. Ähm, was sind so wirklich Gründe, oder wenn dich jetzt jemand fragen würde, warum, die du halt so als erstes explizit nennen würdest.
1: Mhm, sehr gerne. Also es gibt so, ja, diese vier Hauptgründe, kann man sagen. Also die gesundheitlichen Gründe natürlich. Die ethischen, das sind auch so die meist meistgenanntesten in der, in der Tat, ähm, ökologische Gründe und halt die soziale Gerechtigkeit. Und also für mich persönlich ist zum Beispiel der Aspekt mit der sozialen Gerechtigkeit auch sehr wichtig. Ähm, weil ja in so sogenannten Entwicklungsländern zum Beispiel Soja angebaut wird oder Getreide generell, das ähm, bei uns einfach für Tierfutter verwendet wird. Und dort aber die Menschen an Hunger leiden und anstatt denen eben das Getreide zu überlassen, wird das hierher transportiert, um den Tieren das zu geben als Futter, das wiederum dann bei uns auf dem Teller landet. Das ist für mich jetzt zum Beispiel auch schon so ein, so ein mhm. sehr großer Aspekt, warum ich das mache und was mich auch so extrem antreibt. Mhm. Genau, aber ansonsten, also das, was wirklich am meisten genannt ist, das sind die ethischen Gründe, einfach die Massentierhaltung, wenn man sich mal näher damit befasst, da gibt es auch so unendlich viele Filme, die auch nichts für schwache Nerven sind, aber wo halt einfach die Wahrheit auch sind und wo man vielleicht auch mal wirklich hinschauen muss.
0: Ja, das stimmt. Was, was ich nochmal so spannend fände, ist so das ganze Thema gesundheitlicher Aspekte.
1: Also, ähm, es gibt ja mittlerweile schon ganz viele Studien, die ja zum Beispiel belegen, also das ist für mich so mit dem Hauptgrund, einfach, dass ähm, ein zu hoher Fleischkonsum auch gesundheitliche Schäden hat. Sei es ähm, mhm. Auswirkungen, also Krebsauswirkungen zum Beispiel, da hatte ich auch, ähm, auch ein Gespräch schon mit einer Ärztin, die das auch nochmal näher ähm, erläutert hat also dieses Interview findest, findet ihr auch an Instagram auf meinem Feed, das ist gespeichert. Das kann man sich anschauen, wenn man das möchte. Mhm. Und es ist halt nicht, also es gibt nichts, was in tierischen Produkten drin ist, was wir nicht zu uns nehmen können. Also es gibt da nichts, was 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 ich jetzt nicht einfach irgendwie ersetzen kann und für mich gibt es da halt einfach auch keinen Grund, warum ich ein, also ein Fleisch essen muss. Ich. Also wir persönlich mhm. machen das halt nicht, weil wir davon überzeugt sind. Du sagst ja, du mhm. achtest da drauf und das finde ich auch super. Mhm. Wenn jeder so denken würde und jeder seinen Fleischkonsum einfach auch mal hinterfragen würde und reduzieren würde, dann wäre ja schon mhm. ganz, ganz... Viel ganz geholfen. Ja. Ja. ja, genau.
0: Aber ich bin da völlig bei dir. Also man braucht das nicht jeden Tag und auch nicht jeden zweiten und das auch nicht jede Woche. Und wenn, dann bin ich da eher der Fan von Qualität statt Quantität. Ja, auf jeden Fall. Was wir vielleicht eingangs haben vergessen zu sagen, und zwar, das ist natürlich ein Thema, wo wir jetzt so versuchen, so viel wie möglich innerhalb der nächsten Minuten einfach abzudecken. Aber es kann natürlich sein, gerade speziell in der Schwangerschaft kommen ja doch nochmal die ein oder andere Frage mehr auf. Also vielleicht irgendwelche Fragen, die wir jetzt zu veganer Ernährung in der Schwangerschaft nicht beantwortet haben in den nächsten Minuten, dann scheut euch nicht. Ihr könnt die gerne, der Dilara oder auch mir, schreiben via Instagram oder äh, über die Webseiten, über die Kontaktformulare, denn am 21.09. um 21 Uhr gehen wir beide zusammen auf Instagram Live und werden eure Fragen die ihr uns stellt beantworten, Sodass am Ende so hoffen wir, keine Frage offen bleibt und ihr ja mit all dem, was ihr wissen müsst, wirklich äh, in die nächsten Wochen und Monate gehen könnt und ähm, das sichere Gefühl habt, dass ihr einfach ja euch gut für euch und auch für euer Kind ernährt. Trotz alledem ist ja, sich vegan zu ernähren in der Schwangerschaft ja immer wieder doch so ein, wenn man da, würde ich sagen, 100 Leute fragt, wird man von 98 so ein ganz klaus, oh nein, das geht gar nicht, bekommen. Was denkst du, wo, wo, wo kommt das her? Also warum ist das so? Warum ist diese Meinung so stark vertreten?
1: Ja, das stimmt. Es ist halt auch so, dass das noch nicht so verbreitet auch ist. Das ist ja, wird oft noch so als Trend auch abgetan und man, wenn man das Wort vegan hört, dann gehen es schon irgendwie gefühlt sämtliche Alarmglocken an und das ist gleich in Verbindung gesetzt mit Nährstoffmangel und ähm, da fehlt den Kindern was und gerade im Wachstum oder in der Schwangerschaft, das kannst du nicht machen und und ich kenne das auch und das ist, ist auch wirklich so. Und deswegen ist es so wichtig, dass es diese Aufklärung gibt und dass es auch solche Podcasts gibt und solche Gespräche. das finde ich sehr, sehr gut.
0: Also es wird dir wahrscheinlich in, deiner eigenen, in deinen eigenen Schwangerschaften auch so gegangen sein.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also auch wirklich von, von nahestehenden Personen, die dann, ähm, ja, aber jetzt in der Schwangerschaft ist du doch aber normal, so in Anführungsstrichen. Mhm. Die Definition von normal ist ja auch wieder, hat, macht jeder anders für sich, ne?
0: Richtig, genau. Was ist, was, ist am Ende, was ist am Ende normal? Nee, aber das kann ich mir gut vorstellen. Wie hat denn deine Frauenärztin beispielsweise damals äh, darauf reagiert?
1: Also die war in der Tat ziemlich gelassen. Sie war sehr neugierig sogar. Sie hat gesagt, sie findet das voll spannend. Und sie ist ja auch sehr gespannt dann immer auf meine Blutwerte und möchte das so ein bisschen für sich dann auch in ihrer Akte mit aufnehmen, wenn sie dann mal in Zukunft solche Patientinnen hat, die sich auch vegan ernähren, mhm. dass sie da schon so ein bisschen... Bescheid weiß. Also sie war auf jeden Fall sehr offen der Sache gegenüber, da war ich auch sehr froh darüber. Ich hatte zum Beispiel beim Kinderarzt nicht so ein Glück, aber das ist ein anderes okay. Thema. Aber Frauenarzt war bei mir eigentlich echt ziemlich gut.
0: Aber ist das was, was du jetzt empfehlen würdest? Ähm so bei ja, beim ersten Frauenarzttermin halt einfach direkt mitzusagen der Frauenärztin, dass sie da halt gezielt vielleicht auch einfach nochmal bei den Blutuntersuchungen auf bestimmte Werte achten kann. Oder ist das was, wo du sagst, wenn man das jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, wenn man denn jetzt nicht zwingend mit hausieren gehen möchte, muss man das nicht unbedingt?
1: Also so generell empfehle ich das ja immer, dass man so einmal im Jahr seine Blutwerte überprüfen lassen muss, um einfach auch sicher zu gehen, dass man mit der Supplementierung von diversen Sachen auch ähm, richtig ist. Also dass man zum Beispiel nicht zu viel Vitamin B12 supplementiert. Das ist nicht schlimm, aber wenn man das halt sieht, dann kann man das in der Dosierung anpassen. Und mhm. das empfiehlt sich natürlich in der Schwangerschaft ähm, auch. Da nehmen die ja auch Blut ab. Und dann ist es auch immer gut zu wissen, ähm, dass man dem Arzt das, ich würde das schon sagen, dass der Arzt mhm. auch gezielt danach gucken kann und dann auch wirklich so mit so einer Liste dann dahin gehen kann, okay, kannst du mal bitte nach dem und dem Wert schauen? Weil oftmals machen die das gar nicht. Es gibt ja zum Beispiel beim Eisen auch verschiedene Werte, die man testen lassen kann. Und in der Regel mhm. testen die immer diesen Hb-Wert. Und mhm. der ist aber nicht aussagekräftig genug. Ne? Also da würde ich dann immer auf diesen Ferritin-Serumswert ähm, bestehen, der viel mehr darüber aussagt, wie der Eisenspeicher wirklich ist. Und ah, okay. das muss man aber auch erstmal wissen, und mhm. so geht halt dann auch weiter, da, wenn ich dann später mit meinen Kindern Blutwerte testen lassen möchte, muss ich halt auch, ich habe da in meinem Kurs auch extra so eine Tabelle angefertigt, so Merkzettel, wo das genau draufsteht und wo auch die Parameter genau draufstehen, was der Arzt dann testen lassen muss.
0: Ah, okay. Aber das jetzt mit dem Eisen wusste ich jetzt auch nicht, dass es da unterschiedliche Werte, Werte gibt, die, auf die man da gezielt schauen soll. Weil Eisen, mhm. gerade Eisen ist ja meist so zum Ende der Schwangerschaft hin, doch ähm, ja, ein relativ großes Thema, wo oft, klingt jetzt schlimmer als es ist, aber Mangelerscheinung oder wo jetzt so ein bisschen Bedarf zum Supplementieren da ist. Aber es ist ja grundsätzlich eigentlich ein Nährstoff, der jetzt ähm, bei der jetzt nicht zwingend dazu empfohlen wird, dass er einfach mal prophylaktisch in der Schwangerschaft supplementiert wird. Ist das bei veganer Ernährung anders? Also sollte man da lieber ähm, von vornherein das supplementieren? Oder sagst du, nee, auch da eigentlich bekommt man das über die äh, Ernährung so weit gut abgedeckelt, wie halt auch jemand, der sich halt nicht vegan ernährt.
1: Also Eisensupplemente einzunehmen, ohne das in Absprache mit dem Arzt auf gar keinen Fall machen, also auch nicht in der Schwangerschaft. Ich zum Beispiel, ich habe mein, meine komplette Schwangerschaft keine Eisenpräparate genommen. Ich habe das so nee, ich auch nicht. genau über die Ernährung hinbekommen. Und auch für später, also auch bei Kindern und so. Also das, also ein Eisen, eine Eisenüberdosierung ist wirklich schlimmer, als jetzt, wenn man vielleicht mal in so einen Mangel reingerät und dann kann man ja gezielt dann, wenn ein Mangel da ist, dann kann man Supplemente einsetzen. Aber einfach so Supplemente da bei Eisen gesagt, ist oder? im Prinzip
0: auch in, bei veganer Ernährung, wo davon abgeraten wird, da prophylaktisch einfach mal zu supplementieren. Also da einfach nur ja. dem Frauenarzt Bescheid geben, pass auf, so und so sieht's aus, das ist meine Ernährweise, nur dass die da nochmal ein bisschen explizit drauf schauen können. Aber wo wir gerade bei Eisen waren, das ist das Goodie diese Woche, was es gibt, wenn ihr euch für den Newsletter ähm, anmeldet. Denn die Lara hat ein ganz tolles E-Book zum Thema Eisen. Und ähm, das gibt es, wenn ihr euch diese Woche für den Newsletter anmeldet. Dann schreibt mir einfach ähm, entweder auf Instagram at hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben. Oder ihr nutzt den Link, der in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung ähm, erwähnt ist und äh, meldet euch dafür den Newsletter an und dann bekommt ihr das E-Book nach Hause geschickt. Oder besser gesagt, in eurem Postkasten. Das kommt nicht per Post, sondern das kommt einfach nur in den E-Mail-Postkasten geflattert. Genau. Ähm, genau. Aber da sind wir ja eigentlich schon äh, ganz, ganz nah dran bei den, bei den, ja, bei den Nährstoffen. ist noch äh, Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, ist noch was, was du sagen würdest, was du in Kommunikation mit Frauenarzt, mit Familie, mit Freunden, was du da empfehlen kannst oder womit du ganz gut gefahren bist?
1: Ja, also ich sag mir immer, wenn jemand irgendwie eine Kritik oder irgendwas gegenüber mir äußert, also ich sage mir dann immer, dieser Mensch möchte ja erstmal nur das Beste für mich. Ne? In der Schwangerschaft macht er sich halt, sei es jetzt der Frauenarzt oder wer auch immer, vielleicht erstmal Sorgen, dass nicht alle Nährstoffe ankommen. Und da kann man einfach ganz gezielt dagegen angehen, wenn man sich richtig gut informiert. Und das sollte man ja auch tun, wenn man sich in der Schwangerschaft vegan ernährt. Also das muss man auf jeden Fall machen. Und dann kann man eben auch so den Leuten, die Angst nehmen, wenn die zum Beispiel gerade bei Eisen Angst haben, okay, du isst kein Fleisch, aber wo kriegst du jetzt dein Eisen her, dass man einfach weiß, okay, ich kriege das aus Hülsenfrüchten etc. und kombiniere das mit Vitamin C als Beispiel und dann wird die Bioverfügbarkeit erhöht und dann, na dass man den Leuten das einfach erklärt, dass die sehen, okay, du hast dich damit beschäftigt und die macht das richtig und dann einfach, ja, zum Beispiel jetzt in dem Fall durch die Blutwerte dann auch überzeugt.
0: Also du meinst, dass man gar nicht so in diese klassische Abwehrhaltung gerät, was ja, oder nein, nicht Abwehrhaltung, sondern in diese klassische, ähm, wie sagt man? dass man sich so angegriffen fühlt, gar nicht darin ja. verfällt, sondern dass man, ja, das finde ich eigentlich schon ganz schön ansatz, dass man sich denkt, okay, gut, das sind ja Menschen, die wollen ja grundsätzlich eigentlich nur das Beste für einen ja. und dass man halt eher so versucht, über die Aufklärung ähm, des anderen durch sein eigenes Wissen so zu bewirken, okay, dass vielleicht sich, dass der dein Gegenüber sich auch nochmal Gedanken macht, ähm, vielleicht seine Meinung halt auch nochmal überdenkt, aber vor allem sieht, okay, sie weiß, was sie da tut und man braucht sich, um dich keine Gedanken machen.
1: Genau, genau.
0: Genau, das finde ich eigentlich einen äh, ganz schönen Ansatz. Und am Ende muss man ja muss man ja auch sagen, also gerade bei Ärzten, wenn man sich dann da so komplett unwohl fühlt oder so komplett unverstanden, ähm, besteht da ja auch immer noch die Möglichkeit, sich einen neuen Arzt zu suchen. Ja, okay, also wenn man ja. jetzt da überhaupt gar nicht zusammenkommt und halt einfach das Gefühl hat, dass da halt nur ähm, dagegen geschossen wird oder wie auch immer, dann besteht ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann ist das vielleicht auch einfach nicht der richtige Arzt für dich und dann wird es da vielleicht einen anderen geben, der ja. äh, dich da halt besser unterstützt.
1: Ja, also mir ist immer noch ganz wichtig ähm, bei Ärzten auch zu sagen, also ich selber, ich habe auch zum Beispiel den Kinderarzt zweimal gewechselt bin jetzt zu so 100 Prozent zufrieden. Ich habe sogar eine vegane Kinderärztin. Also sowas gibt es auch. Und es ist so, dass Ärzte oftmals in ihrem Studium das Thema Ernährung gar nicht oft und viel dran haben. Also oft sind das wirklich nur ist das nur eine Unterrichtsstunde an der Uni, die die haben. Das habe ich selber von Ärzten bestätigt bekommen. Und wenn die sich selber nicht weiterbilden in dem Bereich, dann können die da ja gar nicht diese, also die, so viel Wissen haben. Mhm. Und es kann halt sein, dass wenn du jetzt bei irgendeinem Arzt bist und das dann sagst und das argumentierst, ich mache das aber so und so, dass die sich vielleicht so ein bisschen auch auf den Schlips getreten fühlen, so, weil sie sind ja das, das Fachpersonal und in dem Moment möchte man das ja aber auch gar nicht. Man will ja einfach nur zeigen, okay, ich habe mich informiert und ich will ja nur das Beste für sein Kind, weil jede Mama oder jeder Papa will ja nur sein Bestes
0: oder ja, auch richtig, in der Spannung. genau. Stadt, ne? genau ja da, da fängt das ja im Prinzip in dem Sinne eigentlich ja schon an, dass man das Beste möchte.
1: <lacht> genau, aber sowas muss man halt auch erstmal wissen, weil ich wusste das früher auch nicht und ich hatte so eine Angst vor diesen Ärzten, weil ich immer gedacht habe, okay, das, die, die wissen alles und na, aber wenn man das dann weiß, dann kann man halt irgendwie anders mit umgehen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und ich glaube, es ist halt auch immer ganz gut, wenn man halt, also das ist ja grundsätzlich was, was wovon ich immer ein Fan bin, auch wenn man halt mit, ähm, mit Ärzten mit Hebammen mit wem mit wem auch immer der halt Fachpersonal ist ich finde halt immer gut wenn man sich halt selber so eine gewisse Grundinformation hat, so eine Grundbildung dazu halt selber, dass man halt auch für sich, also dass man nicht blindlings alles glaubt, sondern für sich halt natürlich auch so ein bisschen so ein Plausibilitätscheck macht, ob das ähm, alles soweit passt. Das heißt nicht, dass man hinterfragen sollte oder grundsätzlich in Frage stellen sollte, was Ärzte sagen, was Hebammen sagen, was äh, Kinderärzte oder Frauenärzte oder wer auch immer sagt, aber dass man natürlich so seinen gesunden Menschenverstand auch einfach angeschaltet lässt und ähm, da auch so seinen eigenen Stand und sein eigenes Wissen ganz gut mit einbringt und dann halt so einen gesunden Mix aus allem ähm, so als Entscheidungsgrundlage nimmt und nicht nur auf fremde Meinung basiert.
1: Genau. Und was da vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass man nicht immer Google benutzt und immer und alles googelt, wenn man findet da so viele unterschiedliche Meinungen und Informationen, sondern sich wirklich seriöse Quellen aussucht und sich dann auch auf die ähm, beziehen kann.
0: Hast du da beispielsweise seriöse Quellen, die man, die wir als Links vielleicht mit reinpacken könnten?
1: Also, ja, mein Kurs. Okay,
0: Kurs? Ähm, ja, das äh, sowieso. Okay, <lacht> da ähm, haben wir, können wir vielleicht an der Stelle auch erwähnen, jeder, der jetzt sagt, okay, ich möchte mich auch in der Schwangerschaft und vor allem auch, und das ist ja auch dein Schwerpunkt, ne, veganes Familienleben halt auch, ähm, Erziehung oder Ernährungserziehung im Prinzip äh, von, von, von Kindern, dass die halt alles haben und in jedem in jeder Entwicklungsphase und jeder Wachstumsphase äh, entsprechend gut versorgt sind. Ähm, das ist ja quasi Inhalt auch deines Kurses. Und da haben wir einen Code für euch, Hashtag Happy15. Der kommt auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, und da gibt es 15% auf deinen... Kurs und äh, wenn ihr der auf die, die Lara dann zukommt bezüglich des Kurses, wenn ihr das spannend findet, wenn ihr es interessant findet, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann ähm, ja, meldet euch einfach bei ihr, sagt, dass ihr über den Podcast kommt, ähm, am einfachsten halt mit dem Rabattcode und dann bekommt ihr da nochmal 15% auf den Kurs von ihr. Genau. Genau, aber dann würde ich sagen, lass uns mit den einzelnen Nährstoffen starten, auf die, so, auf die man achten sollte. Was ist so der, wo du sagst, in der Schwangerschaft, das ist mit einer der Wichtigsten, wo man drauf achten sollte?
1: Also so generell in der veganen Ernährung ist ja Vitamin B12 das was auf was man wirklich immer achten muss und auch auf jeden Fall immer supplementieren sollte.
0: Das ist aber grundsätzlich alle B-Vitamine oder grundsätzlich oder ist das äh, der Schwerpunkt
1: oder der Fokus eher auf B12? B12. B12, ja. mhm. Ja. Ähm, das kommt ausschließlich in tierischen Produkten vor, wird aber auch häufig über das Tierfutter auch zugesetzt. Das heißt, ähm, wenn dann, kommen auch oftmals dann vielleicht so Argumente, ja, das ist doch aber dann nicht natürlich, wenn ich jetzt supplementieren muss. Ja, es wird aber den Tieren auch oftmals im Tierfutter einfach auch zugesetzt, weil in, in dieser Masse, wie das produziert wird, dass ähm, die Tiere gehalten werden, die können, die haben gar nicht mehr die Möglichkeit, das äh, selbst selbstständig zu bilden. Mhm. Und deswegen, also Vitamin B12 ist auf jeden Fall zu supplementieren.
0: Okay, das ist jetzt aber nicht das einzige B-Vitamin, sondern wir haben ja noch andere B2, B6 und so weiter und so weiter. Also gibt es, ist, ist jetzt gar kein, also muss ich jetzt alle B-Vitamine supplementieren oder bekomme ich über einzelne halt schon über die äh, vegane Ernährung aufgenommen?
1: Also es gibt ja, ähm, ja, also, also wirklich nur B12 ist zu supplementieren, mhm. von den B-Vitaminen reden wir nur, ne? Mhm. Und ansonsten, es gibt ja zum Beispiel ich nehme jetzt mal als Beispiel Vitamin B2, das ist ja jetzt in Hefeflocken mit drin, beispielsweise mhm. in Pilzen, in Nüssen. Das sind so, so Lebensmittel, die man auch dann ja regelmäßig in seinen Plan natürlich integrieren sollte, um den Bedarf zu decken. Aber er ist auf jeden Fall ohne Supplemente möglich.
0: Möglich. weil Für was ist, also wenn bitte Vitamin B oder B-Vitamine, für was sind die wichtig? Warum, warum brauchen wir die?
1: Also, ja, die haben viele Funktionen. Also es gibt ja insgesamt acht B-Vitamine. Die mhm. sind äh, unter anderem auch für den Stoffwechsel wichtig, für die Durchblutung und auch teilweise für die Hormonbildung.
0: Und, ah, okay. Und deswegen natürlich auch in der Schwangerschaft relativ wichtig. Ich, oder genau sehr richtig. wichtig. Nicht nur relativ, sondern sehr wichtig, ja. um so das Hormongleichgewicht oder das halt natürlich entsprechend zu halten. Mhm. Genau. Und
1: es gibt zum Beispiel auch ähm, wirklich Lebensmittel, die alle diese B-Vitamine auch enthalten. Also zum Beispiel Hülsenfrüchte. Einige mhm. Nussarten und auch ähm, Kleie ist auch so ein, so ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt, was man ja auch immer in, in, ins Frühstück integrieren kann. Und da hast du dann eben schon diese ganzen b vitamine auch drin und startest so Weizen, optimal. Weizenkleie tragen. meinst du? Genau, zum Beispiel. Also zum Speisekleie Beispiel. generell.
0: Ah, okay. Ja, Hülsenfrüchte sind ja gefühlt ohnehin so ein Alleskönner.
1: Ja, <lacht> auf jeden ähm, Fall. Die sollte man auch täglich integrieren.
0: Und ist das, ist das am Ende egal, ob ich diese, also da gibt es jetzt die, die ich erst einweichen muss ewig und äh, dann halt kochen kann. Und dann gibt es ja die, die ohne Einweichen direkt gekocht werden können. Macht das einen Unterschied, ob ich
1: die oder die anderen nehme? Also einen Unterschied nicht. Es ist halt nur wichtig, dass zum Beispiel Linsen, außer die roten Linsen, die nicht, aber alle anderen, dass die auch eingeweicht werden. Also ich mache das immer über Nacht. Und wenn du dann am nächsten Tag auch dieses Wasser siehst, dann weißt du auch warum, dass es so also gerade bei diesen Beluga-Linsen zum Beispiel, so schwarz. Mhm. Also du kannst halt auf jeden Fall dadurch die Phytinsäure abbauen, die ja ähm, auch gar nicht gut ist und auf jeden Fall auch dieses Wasser wegschütten und dann kochen. genau und Bei roten Linsen ja, okay. ist das zum Beispiel nicht, weil die sind schon von der Konsistenz her ja so weich, die, bei denen braucht man das jetzt nicht machen. Aber du kannst das auch bei Nüssen machen. Ich mache auch zum Beispiel ganz viel ähm, Milch selber, Pflanzenmilch aus Cashewnüssen mhm. oder Walnüssen, Mandeln. Das weiche ich alles über Nacht ein.
0: Ah, okay. Aber auch wenn auf den Verpackungen ja oft hinten drauf draufsteht, dass man es nicht muss?
1: Ja, das kann sein. Aber wenn ich, wenn ich weiß, dass ich dadurch eben die Fetinsäure zum Beispiel abbauen kann, dann mhm. mache ich das. Also Schaden tut es mhm. auf jeden Fall nicht.
0: Okay, ja, das ist ja immer ganz gut. Ja, wir machen immer so ähm, Sahneersatz mit Cashewnüssen und Wasser. Mhm. Ja, genau.
1: Aber -Nüsse muss man jetzt nicht übernachten, ne? da reichen auch vier Stunden, ja. aber es
0: ist jetzt auch nicht schlimm, wenn also man es geht das. Ähm, wir haben mal einen Versuch mit Mandelmilch selber gemacht, aber der ging irgendwie gänzlich in die Hose.
1: Oh, okay. <lacht> Keine
0: Ahnung warum, hat irgendwie furchtbar geschmeckt und sagt, dem haben wir es auch nie wieder <lacht> probiert. Okay. Vielleicht schmeckt das auch an den Nüssen, ich weiß es nicht. <lacht> aber auf jeden Fall ist der Versuch auf jeden Fall gescheitert. Hat noch nicht mal mit Kakao da drin geschmeckt. Oh, okay. <lacht> Okay. Und ähm, ja, bei den B-Vitamin waren wir und wofür die waren. Aber jetzt ist ja was, was ich jetzt nächstes auf meiner Liste habe, sind ähm, A-Vitamine. Das fand ich halt total spannend, weil da ja grundsätzlich so ein bisschen äh, vor allem in der Schwangerschaft immer ja so eine kleine Warnleuchte hochgeht und gesagt wird, okay, A-Vitamin wichtig, aber Gefahr der Überdosierung.
1: Mhm.
0: Ist das was, was ich mit in Anführungsstrichen pflanzlichen Vitamin A erschaffe oder in Anführungsstrichen schaffe, also eher, wo die Gefahr trotz alledem besteht oder ist das eher auf äh, die Tierischen, die Vitamin A aus tierischen Lebensmitteln?
1: Genau, also Vitamin A ist ja in der Schwangerschaft generell ähm, eine Überdosierung schlecht wegen Fehlbildung und sowas, ne? Mhm, genau. Genau und ähm, also generell ich mal zu sagen Vitamin A kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Das was wir in pflanzlichen Lebensmitteln zu uns nehmen, das ist die Vorstufe, das ist das Beta Carotin. Und ah, der Körper, okay. der wandelt sich halt, der Körper ist ja Schlaue, der wandelt sich das um in das Vitamin A, was er halt auch wirklich nur braucht. Deswegen ist es mit pflanzlichen Lebensmitteln gar nicht möglich, da das überzudosieren.
0: Ah okay, also da kann man im Prinzip, wenn jetzt irgendjemand von euch da draußen heißhunger auf Möhrchen und Kürbis hat, dann kann er davon essen, so viel wie er will, woraus ich keine <lacht> Gedanken machen.
1: Ja, also zu viel von irgendwas ist ja meistens nie gut, aber ich glaube, so viel kann man nee. gar nicht essen, um das zu erreichen, beziehungsweise bei Vitamin A geht es ja auch gar nicht.
0: Ah, okay, also das ist wirklich, also diese Gefahr oder diese, <lacht> dieser Warnhinweis ist quasi eher auf äh, Vitamin A aus äh, pflanzlichen Lebensmitteln.
1: Tierische, äh, ja, aus tierischen, genau, Leber zum Beispiel. Ist, das ja, aus ja. tierischen, ja, richtig.
0: Genau. Genau. Aber das sollte man ja jetzt eh nicht zwingend in der Schwangerschaft essen, weil die Leber ja Giftstoffe filtert und ja. da vielleicht auch noch andere Sachen drin sind, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte, ja. vor allem in der Schwangerschaft. <lacht> Aber ähm, Vitamin A, wo steckt das so
1: drin? Also gerade so gelbes, orangenes Gemüse, ähm, Obst auch reichlich ähm, an Beta-Carotin. Und ja, auch, was du gerade schon gesagt hast, Karotten, Kürbis Süßkartoffel ist noch so eine gute Quelle, Paprika, Brokkoli, mm. Brokkoli ist sowieso so ein Alleskönner, den sollte man so oft wie es geht ganz viel konsumieren.
0: Ah, okay. Ja, versuche ich immer meiner Tochter anzudrehen, aber die steht da irgendwie so gar nicht drauf. Aber die steht yeah. momentan gefühlt auf gar nichts, außer auf Laugenbrezeln. Ähm, so, viel Mühe, <lacht> gebe, äh, so viel Mühe, wie ich mir gebe, so viel Mühe, wie ich mir gebe, das alles irgendwie so, die erste Breistufe war ja noch einfach, aber jetzt, wo die so langsam anfängt, halt auch ja, Essen selber zu erleben und das selber zu essen, finde ich, ist das total schwierig und äh, wenn man denn selbst so viel Wert auch für sich selber auf äh, gesunde Ernährung legt, kriegt man da manchmal so ein
1: Du musst ja mal was anderes essen außer Heidelbeeren und Laugenbretzel <lacht> Ja, aber ich glaube, da das, das sind wir alle nicht verschont, da müssen wir alle mal durch als Mama, das ist voll normal und gerade bei Brokkoli das ist bei Kindern ganz äh, besonders zu beobachten. Das kommt von der Steinzeit noch. Das ist eine Alarmfarbe. Das ist Grün und das ist erstmal, nee, das ist giftig. Das essen wir nicht.
0: Ah, essen okay. Essen Kinder
1: oft auch kein grünes Gemüse.
0: Ah, witzig. An die Gurken gehen gut. <lacht> ja gut. Und Spinat sag mal, weiß auch.
1: Ja, da kommt bestimmt zu so Phasen, wo der auch nicht mehr geht. Das geht von ja, heute auf morgen. Ja.
0: Das, das, das finde ich sowieso, das geht alles von heute auf morgen. Heute ist ja. Apfel noch total in und morgen äh, kriege ich das nur äh, entgegengeworfen. Ah ja, okay. Genau. Naja, gut. Also Heidelbeeren halten sich bisher am längsten.
1: Ja, Das, das ist ja auch ganz hoch im Kurs, ja. Aber gerade so bei, ah. bei Gemüse und so noch vielleicht ein Tipp. Ähm, ist ganz mhm. perfekt oder ganz gut in, in den Smoothies kannst du es gut verpacken oder in, ja, in Soßen. Wenn du zum Beispiel eine Tomatensauce machst mit Muddeln, das geht ja eigentlich immer. Und da ja. püriere ich ganz oft immer Brokkoli rein oder auch mal Blumenkohl. Das, das schmeckt man wirklich nicht raus und die essen das dann.
0: Ja, das stimmt. Ja, Smoothie ist, ist super. Da kann man alles super drin verstecken. Das stimmt. Ja. Das ist auch nicht schlimm, wenn der grün ist.
1: Nee, das stimmt. Das kommt von meinem auch immer vor.
0: Ähm, ist jetzt aber bei Vitamin A oder grundsätzlich oder auch Vitamin B, gibt es da irgendwas zu beachten, dass ich das mit irgendwas nicht nehmen oder mit irgendwas nicht zusammen essen sollte? Weil Ganz oft hat man ja, ähm, denkt man, wenn man das so zusammen isst, ach super, aber dann gibt es ja auch Vitamine oder Nährstoffe, die sich so gegenseitig blockieren in der Aufnahme.
1: Mhm. Also das ist ja zum Beispiel bei, ähm, bei Eisen ist das so, dass man Eisen ähm, also zum Beispiel mit Vitamin C auf jeden Fall zu sich nehmen sollte, um das besser aufzunehmen. Mhm. Und Kalzium beispielsweise hemmt die Eisenaufnahme. Und dann gibt es ja als Beispiel jetzt angereicherte Pflanzenmilch mit Kalzium, die man ja auch konsumieren mhm. sollte, weil das Kalzium ist ja auch wichtig. Und mhm. macht dann morgens sein Porridge mit Haferflocken, mit Eisen etc. Und dann kommen diese Pflanzenmilch rein. Da kommt auch ganz oft die Frage, ja, aber das hemmt das jetzt? Also ich würde das nicht jeden Tag so machen. Ich mache dann immer einen Tag mit Kalzium, einen Tag ohne Kalzium. Wenn man nicht einen expliziten Mangel hat, kann man das so machen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Eisenmangel, dann muss ich natürlich schon ein bisschen mehr darauf achten, dass ich das trenne. Okay. Genau. Und ansonsten wo steckt kann man halt
0: Kalzium drin. Außer
1: in ja wo steckt das Kalzium primär drin? Also Kalzium, Grünkohl beispielsweise, Pak Brokkoli, oh <lacht> ähm, auch in Mandeln, Erfen, Ja genau. Und Sesam. Sesam ist auch das kann man zum Beispiel in Form von Tahiden, auch Humus selber machen. Mhm. Und was wir auch als Kalziumquelle immer benutzen ist ähm, Mineralwasser das angereichert ah, okay. ist. Also das sollte über 400 Milligramm pro Liter haben und dann ist das auch eine sehr gute Calciumquelle.
0: Ah, okay, aber man sollte halt aufpassen, dass wenn man jetzt ähm, ja, sehr eisenhaltige Lebensmittel ähm, halt hat, dass man das dann so, so ein bisschen trennt.
1: Genau und auch zum Beispiel bei Eisen ist es auch, oder bei, bei den meisten Sachen ist es immer wichtig, gerade als Mama jetzt, ähm, Kaffee und äh, grüner Tee zum Beispiel, das hemmt mhm. immer die Aufnahme von sämtlichen Nährstoffen. Also da immer gucken, dass ich, wenn ich meinen Kaffee früh trinke, sondern mhm. in der Schwangerschaft eh nicht so viel, aber eine Tasse mhm. habe ich jetzt auch immer getrunken, dann immer mhm. halt versetzt ja. zu dem ähm, Frühstück. Eine halbe Stunde Minimum dazwischen ah, okay. lassen.
0: Dazwischen. Ja. Ah, okay. Und ähm, wo steckt jetzt denn Eisen drin? Maßgeblich.
1: <lacht> ja, also erstmal mal so... Ähm, es gibt zwei Arten von Eisen, das pflanzliche Eisen und das Hämeisen, das ist das tierische. Und generell okay. ist es halt ähm, so, dass das tierische Eisen besser vom Körper aufgenommen wird. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, wenn ich mich vegan ernähre oder mein Eisen aus pflanzlichen Quellen beziehe, dass ich das halt wirklich dann immer mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln kombiniere. Also mhm. Beispiel Frühstück, ähm, Haferflocken haben Eisen. Amaranth hat Eisen, da kannst du dir einen Porridge machen, Müsli mm. und dazu ein Glas Orangensaft. Also Kinder trinken ah, okay. das eigentlich in der Regel immer und ja, wir haben als ja. Erwachsene Mamas können das ja auch auf jeden Fall. Oder Paprika. Paprika hat so viel Vitamin C, den kann man immer mal so zwischendurch knabbern, knabbern. und mit einbauen. Ja, oder einbauen. Einfach so ein bisschen
0: äh, so eine halbe Orange da reinpressen noch mit in den Porridge oder so. Ne? Würde genau. da jetzt auch so ein Apfel reichen, wenn ich einfach einen, Apfel, einen frischen Apfel da reinschneide?
1: Ja, Obst generell. Hm? Obst generell. Auch frische hm. Beeren, genau. Kommt bei uns immer. halt Ich gucke immer, dass ich ähm, saisonales Gemüse und Obst verwende. Und dann halt ja. das, was was es halt gerade so gibt.
0: Nicht eins, was dreimal um Globus geflogen ist und genau. dann ist da meist nicht mehr so viel drin. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch was, was so viele, was so dieser, ähm, ja, dieser... Fülle, die wir halt immer zur Verfügung haben, was man so oft ganz, ganz oft vergisst, dass man dann halt meint, man tut sich da was Gutes, aber am Ende sind halt gerade Nährstoffe und Vitamine und alles sind halt sehr, sehr empfindliche Stoffe. Und umso mehr die irgendwo unterwegs sind und allen möglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, umso weniger ist da am Ende noch in unserem. Lebensmitteln drin und von daher ist da echt, also sagt man das immer nur so auf saisonale Lehm, also auf saisonale äh, Obst und Gemüse halt achten, aber das ist halt viel wichtiger, als man, äh, als man denkt, weil sonst ist da am Ende gar nicht mehr wirklich viel drin. Mhm. Wenn man ja. meint, man isst. Ach ja gut, eine Mango hat bei uns jetzt nie so richtig Saison. ne? Die ja, aber immer, auch da kann die die ich Die ist immer weiter nicht. unterwegs. Aber du kannst auch
1: da gucken, na, was, wann wächst die ja. Mango jetzt in diesem Land, wo es halt dann gerade herkommt. Auch da kann man Ja, richtig,
0: schauen. genau. Da kann man halt schauen. Aber dass man da halt einfach ein bisschen stärker drauf achtet. Und ähm, meistens schmecken die ja dann auch besser, wenn die Saison haben. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Nebeneisen ist ja noch was, was so ganz, ganz groß immer im Kurs ist und was vor allem richtig wichtig ist, ist ja Folsäure. Also sind jegliche Art von Folaten, die ähm, ja vor allem in der Schwangerschaft ein Riesenthema ist und die man ja auf jeden Fall ähm, supplementieren sollte. Ist da was, wo du sagst, ähm, was man, das ist also gibt es da was, was man bei veganer Ernährung beachten muss oder kann man da sagen, okay, das muss man genauso supplementieren, das ist äh, natürlich genauso wichtig oder kann man da über die Ernährung noch irgendwas steuern?
1: Also so generell in der veganen Ernährung ist es ähm, für uns einfacher, also für die Veganer einfacher, den ähm, Bedarf zu decken, weil das halt sehr vielen grünen Gemüse zum Beispiel vorkommt, den Vollkorngetreide, den Hülsenfrüchten. Und davon nehmen wir ja schon mal prinzipiell mehr auf, weil wir ja andere Lebensmittel dafür weglassen. Mhm. Ähm, ja, man muss dann einfach schauen, also wie viel kann ich wirklich auch in der Schwangerschaft essen? Also manchmal fällt es ja auch nicht so leicht, wenn einem auch oft übel ist und so. Wenn ich dann merke, okay, ich kann das jetzt wirklich nicht so eindecken, also einbringen in meinen Tag, dass ich so und so viel Gemüse esse und, und das alles nicht schaffe, dann auf jeden Fall würde ich das supplementieren. Man soll das ja auch schon vor der Schwangerschaft nehmen, wenn man den Kinderwunsch auch schon hat. Also Richtig, ich hatte genau. das auch schon davor genommen. Also ich habe es genommen, auch die komplette Schwangerschaft durch, weil... Ich auch ja. die
0: Selbst die komplette Stillzeit habe ich ja, ja genau. hm. noch genommen. Weil das also ist ja am Ende auch noch genau Also ich empfehle ich.
1: das in meinen Beratungen meistens auch das wirklich zu nehmen, weil... Lieber habe ich da ein bisschen zu viel als ähm,
0: zu wenig. Ja, ich glaube, ne? 400 Mi 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 Mikrogramm sind das, ne? die ja. man da mhm. nehmen sollte am genau. Anfang. Und wenn wer überraschend schwanger geworden ist und das vorher nicht genommen hat, der sollte nach Rücksprache mit dem Frauenarzt auf 800 ähm, erhöhen. Aber das macht auf jeden Fall in Rücksprache mit eurem Frauenarzt.
1: Genau. Mhm. Genau, da gibt ja auch ganz unterschiedliche Richtig, Präparate, weil das ist
0: richtig, richtig wichtig, ähm, ja. äh, dass da halt nicht offener Rücken, ähm, offener Rachen, was auch immer, äh, dann halt am Ende dann halt am Ende ist. Aber du hast jetzt gerade gesagt, ähm, entsprechende Portion oder Menge an Gemüse, was ist denn so was, was du grundsätzlich empfiehlst? Hm? Gibt es da so eine oh. Faustformel, also so eine Handvoll Grün, eine halbe Handvoll Gelb? <lacht>
1: also so generell kann man ja, also ich kann immer so generell so, 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 so eine Faustregel mm. sagen an, an sämtlichen ähm, Obst, Gemüse etc. Also sollte es natürlich immer viel trinken, also Minimum mm -hmm. 1,5 Liter. Dann sagt man so ungefähr Pi mal Daumen drei Hände Obst am Tag und äh, vier bis fünf Hände Gemüse. Und mhm. da gilt immer der Grundsatz Eat the Rainbow, also so bunt wie möglich. Gelb, Rot, Grün, alles, also alles mischen, immer so bunt wie möglich essen, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Das sieht auch viel schöner auf dem Teller aus.
1: <lacht> ja. Das ja,
0: stimmt. also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das immer so nach Optik, weil ich finde das irgendwie schöner, als wenn das alles die gleiche Farbe hat.
1: Ja das ist auch so, das, das, stimmt,
0: ja. das sieht dann irgendwie sieht dann irgendwie gleich viel netter aus nein ja. aber das ist ich glaube ein ganz schön Eat the rainbow ich glaube ganz schön äh, das kann man sich gut merken einfach ja, umso, ja. umso bunter umso bunter umso besser aber ähm, gerade am Anfang wenn euch übel ist ne immer mal so ein bisschen hier was knabbern manchmal wird das auch davon besser also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht mir ging es dann immer besser wenn ich so kontinuierlich einfach immer irgendwas geknabbert habe mhm, dass dann okay. ähm, dass so, ich die Übelkeit besser in den Griff bekommen habe, als ähm, wenn ich jetzt äh, gar nichts gegessen habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war jetzt auch nicht so schlimm. Ich musste mich zum Glück nie, ähm, nie übergeben, sondern hm. hatte halt immer nur so ein das Gefühl als ob. Ja, so und das habe ich auch. so mit äh, relativ kontinuierlichem Essen, äh, knabbern und so, Gemüseknabbern habe ich das eigentlich immer ganz gut in den Griff bekommen. Folsäure wird ja auch ganz oft in Kombination mit Jod empfohlen. Das ist ja mhm. grundsätzlich was, was äh, in Deutschland in, wir über unsere Ernährung sehr, sehr schwer zu uns nehmen können. Deswegen ist ja so die Faustformel für ähm, ja, nicht Veganer, dass man halt sagt, okay, wenigstens zweimal die Woche sollte Fisch auf deinem, Pleise, äh, auf deinem Speiseplan stehen. Das fällt ja jetzt weg. Was ist so, wie was wäre jetzt deine Empfehlung, wie man diesen, diesen Jodmangel oder diesen Jodbedarf decken kann?
1: Mhm. Genau, so generell, ähm, wie du gesagt hast, ist das, in Deutschland oder auch Österreich und Schweiz sind sehr ähm, jodarme Gebiete, also die Böden sind mhm. hier sehr Jodarm. Und deswegen ist es halt auch schwer, das generell über die Ernährung aufzunehmen. Und ähm, also womit wir unseren Jodbedarf decken, also du kannst auf einmal auf der einen Seite auf Speisesalz, das angereichert ist mit Jod, ähm, mhm. zurückgreifen. Sollte man natürlich aber nicht zu viel Salzen. Gerade auch dann, wenn die Kinder dann da sind, Kinder sollten ja erstmal gar kein Salz essen. Und ähm, ja, dann gibt es auch die Möglichkeit mit Algen und ähm, da aber wirklich auch aufpassen, was das für Algen sind, beziehungsweise ähm. Es müssen immer welche sein, wo der Jodgehalt auch ausgewiesen ist. Es gibt Algen, die haben so einen ähm, hohen Jodgehalt, ähm, das ist dann auch nicht mehr gut. Also ich empfehle okay. immer die, die Nori-Alge, mhm. weil die einen sehr moderaten Gehalt hat und immer darauf achten, wenn ich mir das dann kaufe, das gibt es in, in, in Bioläden oder im Internet, einfach, dass auch der Jodgehalt ausgewiesen ist. Und ähm, okay. wie wir es zum Beispiel in den Alltag integrieren, wenn ich jetzt Nudeln abkoche und die dann abgegossen habe, dann mache ich das über die Nudeln drüber zum Beispiel. Und ah, das, okay. Also so vermischen und dann sind das wie so kleine schwarze Flocken, sage ich mal. Meine Kinder, die picken sich dann schon immer diese Flocken raus und essen die. Also das hat so, so ein, auch so einen leicht fischigen Geschmack, weil der mhm. Fisch hat das, Der Fisch ist ja auch diese Algen. Dadurch hat er ja auch sein Jodgehalt mhm. und, und seine gesunden Fette. Und wir lassen halt einfach nur den Umweg über den Fisch weg und nehmen dann die Algen direkt.
0: Ah, okay. Aber das sind jetzt keine Algen, weil grundsätzlich ist ja so, oder man sagt ja, Algen in der Schwangerschaft soll man ja so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, ja, aufgrund der Stoffe, die da drin sind, die man da nicht haben mag. Da ist jetzt die nori also da würde es jetzt sagen, okay,
1: nee, Nori-Alge ist denn trotzdem trotzdem okay. Also man kann, wenn man sich da so ein bisschen unsicher auch ist, ich, ich kann das auch nicht jeden Tag gewährleisten zum Beispiel. Auch in der Schwangerschaft konnte ich das nicht. Ich habe das ähm, supplementiert mit Kombination hm. mit ähm, Fullsäure als Kombipräparat. Das ist auch meistens eigentlich
0: fast mit drin.
1: Genau. Also ich schaffe das auch jetzt nicht, jeden Tag diese Flocken irgendwo zu integrieren. Das, das, das geht hm. einfach nicht weil das, so, das ist so ein spezieller Geschmack. Das kannst du jetzt nicht über eine Milchreis zum Beispiel machen. Ja, okay. Das passt halt einfach nicht immer. Und ich ergänze ja. das halt dann eben alle paar Tage durch so, ein, so eine Kapsel, die ich aufmachen kann und bei den Kindern jetzt was Essen mache. Oder halt ich in der Schwangerschaft, Schwangerschaft habe das dann auch immer eingenommen.
0: Ah, okay. Also du supplementierst das so oder so. Äh, ja.
1: Also nicht regelmäßig, aber alle paar mhm. Tage.
0: Okay. Das Einzige, was ich glaube, bei Jod, äh, also wohl in der Schwangerschaft auch so, wenn du eine Schilddrüsen über- Unterfunktion hast, also irgendeine Art an Schilddrüsenerkrankung, dann da auf jeden Fall das vorher mit dem Arzt abklären, ja. ob du das nehmen kannst oder solltest, weil in manchen ja. Fällen sollte man das auf gar keinen Fall machen.
1: Genau, das dann auf jeden Fall mit, ja, auf jeden Fall mit dem Arzt klären. Ja, dann sind wir beim Zink.
0: Zink ist ja wichtig fürs Immunsystem, damit man äh, fit bleibt. Aber wo ist das vor allem drin? Weil in der Schwangerschaft möchte natürlich kein Mensch krank werden, weil das macht so überhaupt gar keinen Spaß, weil man nämlich nichts nehmen kann. Und deswegen äh, ist es das wichtig, dass man das mit zu sich nimmt. Wo ja. steckt das drin?
1: Genau, also Zink äh, findest du zum Beispiel in Vollkorngetreide, in Nüssen und auch wieder in Hülsenfrüchten. Und du kannst zum Beispiel auch die ähm, Aufnahme von Zink fördern durch ähm, ja, in Kombination mit Zitronensäure und auch hier gilt wieder, ähnlich wie beim Eisen, die Lebensmittel einzuweichen. Also gerade bei Nüssen hatten wir vorhin schon besprochen oder Hülsenfrüchte. Einfach das einzuweichen, dann ist das einfach gegeben, dass es besser auch vom Körper aufgenommen wird.
0: Ah, okay. Das ist was, was ich bisher äh, noch nicht wusste, dass man da wirklich das mit dem Einweichen. Weil der Körper das dann einfach leichter aufnehmen kann oder woran liegt das?
1: Genau, erstens das und zweitens wird halt auch wieder ähm, irgendwelche Säuren abgebaut, die man einfach nicht haben möchte, die wieder andere Stoffe hemmen, die dann besser im Körper aufgenommen werden.
0: Dann Magnesium. Das ist ja was, was man so, ja, was man denn auch äh, teilweise ja empfohlen wird, auch in der Schwangerschaft noch zusätzlich zu nehmen, einfach aufgrund von, ja, weil man ja, also ich hatte zum Beispiel am Ende so mit Restless Legs und ähm, und Krämpfen zu tun, ähm, was ja, wo ja Magnesium da relativ wichtig ist. Ja. Ähm, ist da was, was man was man beachten sollte oder wo steckt das drin? Wird das durch irgendwas blockiert oder was ist da so deine Empfehlung?
1: Hm. Ja, also generell kann man auch wieder sagen, in Vollkornprodukten ist ganz viel Magnesium in Nüssen, in Samen, auch wieder in Hülsenfrüchten. Die Und auch haben. da wieder das perfekte, der perfekte Start einfach früh ist mit einem Müsli, mit ähm, gepoppten Amaranth zum Beispiel oder einem Smoothie. Genau, und ich habe am Ende auch diese Krämpfe gehabt und ich habe dann eben auch das Magnesium dann noch ähm, zusätzlich genommen. Also wenn man das dann merkt, dann würde ich dann schon empfehlen, das auf jeden Fall dann zu supplementieren. halt auch noch mit zu
0: supplementieren. Gibt es da eine ja. Menge, die du erstmal im ersten Schritt empfiehlst oder kann man da zu viel von nehmen? Oder?
1: Also ich bin damals in die Apotheke gegangen und habe mich von der beraten lassen, weil die sich halt auch mhm. oftmals besser auskennen, weil das ist wirklich mhm. was, was jetzt nur in der Schwangerschaft jetzt auch vorkam. Ich habe das noch nie sonst irgendwie außerhalb von meiner Schwangerschaft in irgendeiner Art und Form supplementiert, weil das einfach immer über die Lebensmittel sonst in ausreichender Menge
0: vorkommt. Hm. Na ich nur in der Marathonvorbereitung. Da, hab, ja, okay, da, okay, da hat man es auch gebraucht. Aber ja. ansonsten ähm, ansonsten eigentlich in, no, in no normalen alltäglichen Ernährung jetzt nicht unbedingt, nee. Aber ist das was, was man vom Frauenarzt mit, mit, mit testen lassen sollte oder, oder mit sagen sollte oder ist das was, wo du sagst, okay, nee, das ist, wenn du das merkst und mit Krämpfen oder mit Restless Legs dann einfach ähm, Apotheke, äh, mal kurz nachhaken und dann da einfach, äh, ja, sich ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe quasi
1: Genau, also das habe ich jetzt noch nie irgendwie per Bluttest testen lassen.
0: lassen, lassen. Ja. Ähm, neben Jod ist ja, ähm, ja so Omega-3-Fettsäuren, Omega die ja, warum ja auch der Fisch immer so empfohlen wird und vor allem die ja sehr, sehr wichtig sind für die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems ähm, für die Babys. Deswegen hat nämlich mein Mann mich immer... Mit Fisch gefüttert. Ich konnte den am Ende überhaupt nicht mehr sehen. Äh, der hat immer gesagt, das ist jetzt eine Nachhilfestunde weniger. Für <lacht> <lacht> später. Ähm, aber ist das was, äh, wie, 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 wie kann ich das andersweitig zu mir nehmen? Oder ist das was, wo, wo, wo man dann ähm, doch so Fisch, Fischölkapseln oder irgendwas anderes dann halt noch ähm, extra zu sich nehmen muss?
1: Ja. also Omega-3-Fettsäuren sind wirklich. Ähm gehören auch zu den äh, potenziell kritischen Nährstoffen, gerade in der Schwangerschaft und Stillzeit. Und ähm, das habe ich immer supplementiert und das mache ich auch heute noch, also außerhalb von der Schwangerschaft und auch meine Kinder, weil das einfach so wichtig ist, gerade für die Entwicklung, wie hast du gerade schon gesagt hast, auch, äh, mhm. auch in der Schwangerschaft für die Entwicklung von Fötus Und das ist so, so wichtig. Also das würde ich auf jeden Fall ergänzend zu den Lebensmitteln, wo es halt eben drinne ist, nehmen. Also es ist halt zum Beispiel in hochwertigen Ölen, wie Leinöl, Hanföl oder Rapsöl oder auch ähm, Chiasamen, Leinsamen, also, so die, also nicht jetzt in mhm. Ölform, sondern als mhm, so, wenn ja. auch wieder ins Müsli zum Beispiel. Ähm, die Lebensmittel würde ich mir täglich auf jeden Fall auf den Speiseplan schreiben, aber ergänzend immer noch ähm, supplementieren. Und ab dem jetzt. dritten Trimester steigt das ja dann nochmal Richtig, genau.
0: Und ist da ähm, gerade äh, bei Leinsamen, ist da eher geschrotet oder eher der, der das ganze Korn?
1: Hm? Hat da also irgendwas? Hat hm? Ja, geschrotet ist immer besser. Am allerbesten ah, okay. ist frisch geschrotet, wenn du ganze Leinsamen hast und die dann halt dir selber schroten kannst mit einem Mixer oder so. Oder wenn du die in den Smoothie reinpackst, dann werden die halt geschrotet. Mhm. Das ist am allerbesten. Ansonsten immer geschrotet, weil dann kann dein Körper das halt aufnehmen. Und bei den ganzen das ist vielleicht schon mal bei Kindern beobachtet, da kommt das halt auch so wieder raus, wie es oben rein ist und da wurde <lacht> dann halt nichts verwertet.
0: Ah, okay, ja, das ist natürlich dann blöd, ne? Das ja. ist ja dann, dafür nimmt man es ja nicht. Also also optimal einmal durch die, durch den Mixer jagen oder dann halt ähm, geschrotet, damit der Körper das besser aufnehmen kann. Ich Und genau. Das ist ja, glaube, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fand ich mal ganz spannend, wusste ich auch nicht gelesen, dass die Walnuss ja so eigentlich unser eigenes heimisches Superfood ist, wo äh, ja richtig viel äh, gesunde Omega-3-Fettsäuren drin stecken.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also, also Walnussöl gibt es bei uns eigentlich auch, täglich jetzt nicht, aber häufig. Ich mache meinen Salat auch immer mit Walnussöl, weil das ist auf jeden Fall Walnuss, das sind. Meine Kinder mögen es leider nicht, aber die sind auf jeden Fall auch sehr Omega-3. Ja, das ist heißt, Witzige,
0: da. ne? als Kind mochte ich die auch so überhaupt gar nicht. Ich weiß, mein Opa, der hat einen riesen Walnussbaum im Garten und äh, wir hatten immer tonnenweise diese Walnüsse. Und ich fand die so furchtbar als Kind. Ich hab, wir haben die mm. überhaupt gar nicht geschmeckt. Ähm, und heute liebe ich die. Ja, aber ja. so witzig, ne? Der Geschmack verändert sich. Ich habe auch ewig keinen Rosenkohl gegessen, weil mein Bruder den nicht gegessen hat, bis ich ihn dann irgendwann <lacht> gekostet habe und festgestellt habe: oh, der schmeckt ja ganz gut.
1: <lacht> ich glaube, mit Rosenkohl geht es fast ein, so dass sie das früher nicht gegessen haben und jetzt essen die das. Ja, witzig. Ja, mir geht's auch so.
0: ja <lacht> naja, Geschmack verändert sich halt auch. Ähm, dann habe ich hier noch Selen. Das hatte ich so überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Das ist erst so, als du schicktest, dann dachte so: Oh, Selen, ja, keine Ahnung, wo das so drin steckt und wozu,
1: das man, wozu
0: man das eigentlich braucht.
1: Also bei Selen ist es auch wieder wie ähm, bei Jod. Wir hier in Deutschland haben als sehr selenarme Böden und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass wir eben darauf achten, wo Selen drin ist und was, also welche Lebensmittel wir da zu uns nehmen. Okay, weil es gibt, ähm, also zum Beispiel Selen ist ähm, also an natürlichen Lebensmitteln auch in Champignons zum Beispiel drin oder in Reis, in Haselnüssen, auch in Haferflocken und halt, ähm, wie gesagt, die Paranüsse. Nur da muss man darauf achten, dass halt der Gehalt nicht zu hoch ist, weil da können die Gehälter halt schon sehr hoch sein. Und was halt, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, bei Rossmann gibt es ähm, Paranüsse, die den Gehalt ausgewiesen haben, die auch in einem Rahmen sind, ähm, wo es halt nicht zu hoch ist. Also wie jetzt zum Beispiel, okay. ich muss meinen Bedarf, ich decke den durch vier Paranüsse am Tag. Kommt dann auch mal auf die eigene Ernährungsweise noch an, ähm, ob ich das noch zusätzlich supplementiere oder ob ich das nur über die Ernährung decke. Okay. Aber wir supplementieren das auch. Also ich schaffe das jetzt zum Beispiel nicht bei meinen Kindern immer Paranüsse irgendwie. Na, die muss ja eh ja, klein machen, weil die können sogar. das ja noch nicht essen und also wir wie bei Jod auch alle paar Tage. Supplementieren wir das.
0: Ah, okay. Ähm, ist jetzt grundsätzlich, ich meine, das, das greift jetzt so ein bisschen vor, aber woher weiß ich denn jetzt, also auch in der Schwangerschaft, was ich jetzt supplementieren muss und was nicht? Jetzt wird wahrscheinlich die Frauen jetzt nicht die hu schreien, wenn ich jetzt ähm, alle drei Monate komme und sage ja, also ich hätte da gerne noch mit getestet, X, Y, y und Z, aber ähm, jetzt sagst du, okay, anhand meiner Ernährweise weiß ich so ein bisschen, was ich da halt schon ähm, supplementieren muss und sollte. Gibt es da so eine Faustformel, wo man jetzt sagt, okay, wenn du das und das und das jetzt nicht so oft isst, dann solltest du das supplementieren oder wie, wie, wie empfiehlst du da vorzugehen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also auf jeden Fall habe ich ja schon gesagt, am Anfang Vitamin B 12 ganz wichtig, das auf jeden Fall immer supplementieren hm. Und Vitamin D ist meiner Meinung nach auch noch ein ganz wichtiger Stoff, auch außerhalb von der Schwangerschaft, den man supplementieren Ach, Stimmt, sollte. den
0: haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: <lacht> genau, und ähm, was auch zu den potenziell kritischen Nährstoffen jetzt generell gehört, ist halt dann noch das Kalzium, Jod und omega 3 -Fetzer. Und Das sind so die Sachen, wo ich auf jeden Fall, gerade in der Schwangerschaft, auf jeden Fall mein Augenmerk Drauf legen würde.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, das siehst du schon, also gerade so Sachen wie Eisen und so, was ja auch immer ganz viel und oft drüber gesprochen wird, das gehört mhm. gar nicht zu den potenziell kritischen Nährstoffen in der Schwangerschaft. Mhm. Das sind, also, okay. die ich gerade genannt habe, die sind wirklich die, wo ich auf jeden Fall mein Augenmerk drauf legen würde. Und also, ich würde eine vegane Schwangerschaft nicht einfach so machen. Ich würde mich wirklich informieren. Und das gilt aber eigentlich auch für alle Ernährungsformen. Das ist ja auch. Wenn ich jetzt da ab und zu mal mein Stück Fleisch esse oder mein Schnitzel, dann ist das ja auch kein Allheilmittel. Ne? Das ist jetzt Richtig, genau. nicht nur. Es fühlen sich immer oft so die Veganer auch in so eine Ecke gestellt. So, ja, wir müssen jetzt auf alles gucken und supplementieren und es klingt jetzt alles so voll viel, was wir da leben müssen, aber die anderen sollten sich, also alle sollten sich da Gedanken drüber Richtig. machen und sich miteinander ja, ja. ja.
0: Aber, ähm, also würdest du da schon sagen, das mit in Rücksprache mit einem Arzt zu machen? Also zu sagen, okay, am Anfang der Schwangerschaft und vielleicht in der Mitte nochmal hinzugehen und zu sagen, können wir hier ein Blutbild machen, um das halt nochmal zu untersuchen? Weil sonst fällt ja wahrscheinlich relativ schwer zu wissen, was nehme ich jetzt und wie viel davon?
1: Also das würde ich prinzipiell mit, einer, ja, mit einem Ernährungsberater machen, der sich auf vegane Ernährung spezialisiert hat. Also ich ah, habe ja zum okay. Beispiel in meinem mhm. Studiengang, ich habe den veganen Ernährungsberater an sich, studiert und habe dann einen Aufbaustudiengang wirklich speziell für Schwangerschaft und Mutter und Kind gemacht. Und das, okay. da gibt es mittlerweile echt viele, die das ähm, auch professionell dann schon, also diesen Studiengang gemacht haben und ich würde mit darüber auf jeden Fall ähm, die Infos holen und dann in Rücksprache mit dem Arzt natürlich, weil der testet ja dann auch das Blut und alles. Richtig, Aber dass man genau, da halt also schon Bescheid weiß und sagen kann, okay, ich esse das und das und das und ich achte auf das und das und das, aber ich möchte jetzt mal die Werte getestet haben.
0: Okay, also das ist jetzt halt was, was wir jetzt schwierig äh, so jetzt für alle im Prinzip ähm, erklären, erklären können oder eine Handlungsanweisung oder Empfehlung geben können, sondern da dann halt wirklich vielleicht ein Blutbild machen lassen oder sich das vom ähm, Frauenarzt auch geben lassen und dann ähm, auf einen Ernährungsberater, auf einen veganen Ernährungsberater zugehen. Beispielsweise ja. dich.
1: <lacht> genau, da wäre ah. dann nämlich auch gleich das mit dann später, wenn die Kinder da sind, mit abgezählt.
0: Richtig, genau. Ähm, aber wir waren eben gerade beim Vitamin D. Das ist ja was, was, ähm, ja, was wir ganz viel brauchen, weil so viel Sonne können wir ja gar nicht aufnehmen, mhm. ähm, wie, wie wir bräuchten. Und vor allem müssten wir denn uns auch eigentlich ohne Sonnenschutz in die Sonne setzen. Also von daher, das ist ja was, was auch ganz oft so ein bisschen vernachlässigt wird oder ein bisschen vergessen wird, finde ich immer.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also Vitamin D ist ja generell, ich glaube über 90 Prozent habe ich letztens gelesen mhm. haben die Deutschen einen Vitamin D Mangel. Ja. Und wenn du das wirklich also so zu dir nehmen willst, ohne dass du das äh, supplementierst, musst du wirklich also so als Faustregel sagt man eine halbe Stunde um die Mittagszeit ganz leicht bekleidet in die Sonne gehen, ohne Sonnenschutz ganz genau. Mhm. Und das, das ist ja halt der heutige. Ja genau, das ist voll realistisch mit Kindern im Kindergarten beispielsweise oder ähm, Bürojob oder was auch immer. Ja. oder auch eben gerade wie das Wetter halt so in Deutschland ist, also deswegen Vitamin D ähm, nehmen wir auch, da. also ich wir supplementieren das das ganze Jahr, auch in den Sommermonaten mhm. manchmal reicht es auch nur in den Wintermonaten, das zu ähm, supplementieren, da muss man dann halt auch wieder den eigenen Lebensstandard so ein bisschen oder genau. sein eigenes Leben anschauen, wie man das halt am besten dann umsetzt, aber das würde ich auf jeden Fall supplementieren Ja,
0: ja ich äh, supplementiere das auch immer, was da ganz wichtig ist, dass ihr das mit einer fettreichen, zu einer fettreichen Mahlzeit nehmt, mhm. Also weil ansonsten kann der Körper das ja nicht richtig aufnehmen.
1: Genau, da empfehle ich dann auch mhm. immer, das in Kombination mit ähm, Vitamin K2 zu machen, weil dadurch, wenn man das einfach hoch auch dosiert, das Vitamin D, dass mhm. das einfach besser aufgenommen wird und dann nicht irgendwie in die Arterien abgelagert wird, das Kalzium, weil da gehört es ja auch nicht hin. Das ja nicht ah, hoch. okay. Und, wo ist, es und
0: jetzt. Wo, ist, wo ist K2 drin? Also Oder als separat, meinst du?
1: Also genau, als separates ähm, Supplement. Das kann man ah, auch nicht überdosieren, okay. also ich gebe das dann immer zusammen. Also von der Firma, wo wir das haben, da ist das für Kinder zum Beispiel auch schon in optimaler Menge ähm, gemischt und wir mhm. nehmen das halt einfach zusätzlich noch und das K2 kannst du auch absolut nicht überdosieren, das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich kann es nur mit, äh, mit
0: fettreicher Nahrung, aber das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz guter Hinweis. Ähm, ja, last but not least haben wir das Protein hier, was ja auch in der Schwangerschaft äh, wichtig ist, um ja den Fötus richtig auszubilden und so weiter. Das ist ja jetzt was so Protein verbindet ja jetzt jeder Erster mit, ach ja, mit Joghurt und mit Quark und am besten mit griechischen Joghurt, dass er.. Ähm, richtig viel drin oder ins Geer. Das verbindet jetzt erstmal jeder im ersten Moment, glaube ich, ganz, ganz stark mit tierischen Milchprodukten. Wie kann ich das über pflanzliche Ernährung ähm, halt zu mir nehmen? Hm? Oder was, ja. wo ist da der Unterschied zum, zum tierischen Eiweiß, zum tierischen Protein?
1: Also ganz generell ist ja ähm, der, also der der Konsum von Proteinen meistens zu hoch. Also auch wenn du, ähm, also gerade bei Menschen, die auch Fleisch essen und so, die nehmen oftmals viel zu viel Protein auch zu sich, was auch wiederum nicht gut ist. Mhm. Deswegen, also du kannst deinen Bedarf wirklich ähm, auch über pflanzliche Lebensmittel decken. Und äh, Protein ist zum Beispiel, also auch äh, Haferflocken ist wieder auch so ein Allrounder, den man jeden Tag irgendwie mit einbauen sollte. Dann mhm. Tofu. Tofu ist zum Beispiel auch so eine Quelle, ähm, die sehr nährstoffreich ist und auch ganz viel Protein hat. Da würde ich immer darauf achten, dass der Soja, der in dem Tofu, also dass das wirklich in Europa auch angebaut worden ist. Das ist so das, auf was man dann achten kann, noch so als kleine okay. Erkenntnis. <lacht> ähm, ja, weil Soja da.
0: ja grundsätzlich auch ja so ein bisschen verschrien ist, ne aufgrund der angeblich Hormone, die da drin sind und so weiter. Männer sollten das nicht so viel essen. Das ist ja so ein bisschen, da gibt es ja auch geteilte Meinung dazu zum Sojakonsum.
1: Ja, ich weiß das. Das höre ich auch ganz oft. Und es ist, soll ich dazu auch kurz was sagen zum soja? Ja, gerne. Okay. Also Soja ist an sich erstmal nur eine Pflanze. Und diese Pflanze, die ist, die hat wertvolles Eiweiß und auch Kalzium Und es ist wirklich hier beim soja gilt ist das gleiche wie bei allem anderen auch. Hier macht es die Menge. Und du musst so viel, also so viel kannst du gar nicht an Soja essen, dass das diese Auswirkungen hat, wovor die oftmals warnen, also vor diesen mhm. Hormonen. Weil das, ähm, diese, diese die da drinnen sind, die, dass das diese Wirkung hat, wie diese Östrogene, was denen ja oft nachgesagt wird, dass die so mhm. schädlich sind und nicht gut sind. So viel kannst du eigentlich gar nicht essen als normaler Mensch. Also ein moderater okay. Verzehr ist für Kinder als auch in der Schwangerschaft unbedenklich.
0: Ah okay, das ist so ein bisschen wie mit Ingwer. Das ist ja auch sowas, wo so oh ja, das ist Wehen auslösend und wenn man sich dann halt mal so richtig damit befasst, ist dann halt auch also so wie Ingwer bekommt glaube kein Mensch jeden Tag runter, als dass das äh, entsprechend Wehen auslösen könnte.
1: Ja, aber was ich gehört habe oder gelesen habe, ähm, Zimt, Zimt ist auch ja. Wehenfördernd. Genau, ne? aber oder?
0: auch da, aber auch da ist die Menge macht. Also wenn man da jetzt okay. jeden Tag so ein bisschen in sein Müsli macht, dann ist das auch überhaupt Gar nicht schlimm, auch da ist diese Menge an Zimt würde jetzt kein Mensch wahrscheinlich freiwillig wirklich zu sich nehmen und die wären dann auch nicht mehr so grundsätzlich jetzt nicht mehr so maßgeblich ähm, gesund. Also okay. da, das ist halt auch oft immer sehr ähm, ja, verschrien, also da muss man jetzt, wenn man Weihnachten äh, schwanger ist, jetzt keine Angst haben, wenn man jetzt drei Zimtsterne ist, dass man da jetzt äh, eine Frühgeburt erleidet. Ähm, also das ist auch so ein bisschen immer die, die, die Menge macht's. Und Zimt ist ja ohnehin was, wo man was man jetzt nicht im Überfluss essen sollte, sondern was man halt als Gewürz verwenden sollte, was es ja auch ist. Und mhm. ähm, und das, wenn man das halt in dem Rahmen in der Schwangerschaft weitermacht, dann ist das grundsätzlich eigentlich unbedenklich. Okay. Aber es ist halt auch oft, ähm, ja, es gibt halt zu allem immer so am Märchen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber äh, genau, beim Protein waren wir, wo steckt das drin und gibt es dann Unterschied zum Tierischen?
1: Genau, also da auch wieder gilt, wieder die richtige Kombination macht einfach. Du kannst Lebensmittel kombinieren. Um es halt besser verfügbar zu machen. Also generell ist Protein äh, noch drin in, in Bohnen, also weißen Bohnen zum Beispiel, Hülsenfrüchten, mhm. also Erbsen, in Linsen, auch in Erdnüssen. Und äh, wo es auch ganz, ganz viel drin ist, ist Lupinmehl. Das kannst du zu Backen benutzen, wenn du Brot selber backst zum Beispiel. Also Lupinmehl ähm, hat 41 Gramm Protein auf 100 Gramm beispielsweise.
0: Okay, kenne ich gar nicht, ich habe noch nie gehört, Lupinmehl.
1: Okay, oh, ist sehr lecker. Also, ich mache oft, oftmals unser Brot damit. Ah, also, doch, warte mal, jetzt irgendwann,
0: ist das eine Bohne oder so? Ja, ja. Ja, jetzt doch, irgendwann hatten wir jetzt mal so ein, haben wir irgendwie mal nach einem Brotaufstrich, da stand dann mit Lupin und mit Lupinbohnen und wir so, hä? Was ja. der Heck ist das? Aber hat gut geschmeckt. <lacht> Na dann. Hab's einfach mal ausprobiert. Kennen wir nicht? Okay, müssen wir mal probieren. Aber ähm, da wusste ich gar nicht, dass es auch Mehl von gibt. Mhm. Ah, cool. Und das eignet sich gut zum Backen? Ja, genau. Ah, okay. Oh, das so ideale
1: Kombination, so ideale ähm, wo du halt wirklich so die Verfügbarkeit wie von einem tierischen Protein äh, herstellen kannst, ist, äh, wenn du zum Beispiel Mais mit Bohnen kombinierst und Gemüse dazu. Also ich Beispiel so ein Chili sind Karne. Okay. Das geht schnell, das schmeckt eigentlich immer und da hast du die Bio-Verfügbarkeit äh, ganz hochgeschraubt. Ah, okay. Oder also
0: was, was muss ich da wie kommen? Also was 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 oder was
1: verbessert <lacht> die Bioverfügbarkeit von Eiweiß? Also zum Beispiel, wenn du Mais und Bohnen kombinierst als Beispiel jetzt. Okay. Oder Gemüse mit Kichererbsen und Vollkornreis. Also wenn du immer also Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte. Okay. Das, das ist immer so die ideale Kombination, um einfach die Bioverfügbarkeit von dem Protein zu erhöhen.
0: Ah, okay. Und wenn ich dann noch ein bisschen Vitamin C reinschmeiße, dann habe ich auch das vom Eisen noch äh, verbessert.
1: Ja, <lacht> yeah, genau. Okay,
0: ja, guck mal. Mit Paprika dazu.
1: <lacht> ähm.
0: Ah, ja, spannend. Ja, das finde ich ja immer so spannend, ne? Weil man, manchmal äh, nimmt man ja die einzelnen Sachen so richtig zu sich, aber die Kombination blockiert sich dann und das ist halt natürlich was, was man, oder was jetzt so der Laie meist nicht weiß, ne, also mhm. man denkt dann, man tut was Gutes und, ähm, ist jetzt wegen mir die Kichererbsen pur und, aber hat jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass wenn man da jetzt sich so auch so eine kleine Handvoll Vollkornreis zu machen würde oder Brokkoli, ähm, ja. dass das das dann halt einfach verbessert, ne, das ist ja immer so ein bisschen, äh, äh, wenn man das nicht weiß, dann kommt man selber auf die Idee halt nicht. Das finde ich immer ja, ganz spannend.
1: Ja. Ja Gerade zum Beispiel jetzt auch in der Schwangerschaft besteht ja auch ein erhöhter Proteinbedarf oder auch in der Stillzeit. Mhm. Und auch Kinder haben das ja, Wachstum. Mhm. Es ist da wirklich umso wichtiger, das auch richtig zu kombinieren. Also es, ist wirklich, also es ist wirklich so, wenn du die richtig kombinierst die Lebensmittel, dass du da teilweise sogar eine höhere biologische Wertigkeit ähm, erzeugen kannst, wie es in tierischen Produkten.
0: Ja, krass. Jetzt ist ja, was ist denn so, gerade für die Schwangerschaft, wo du so sagst, das ist richtiges Powerfood, also das sollte jeden Tag, jeden zweiten Tag oder wie auch immer, das sollte halt wirklich so viel wie möglich auf deinem Speiseplan stehen, damit du schon mal einen großen Teil einfach abgedeckt hast.
1: Also Brokkoli? <lacht> nee, also generell <lacht> grünes Gemüse auf jeden Fall. Ähm. Ja, in allen Lebenslagen immer wichtig und immer gut. Und ansonsten gehe ich echt immer nach dem Grundsatz Eat the Rainbow. Und das empfehle ich auch immer meinen Klienten, dass die wirklich immer schauen, dass sie bunt essen, dass sie vollwertig essen, dass ähm, umso frischer ein Lebensmittel ist, das auch besser ist. Natürlich ähm, essen wir auch alle verarbeitete Lebensmittel. Es gibt ja auch ganz viele vegane Fertigprodukte zum Beispiel. Auch da Was hältst du da so
0: grundsätzlich von?
1: Ja, also ich will es nicht komplett verteufeln und auch nicht verbieten, weil immer alles, was mit Verboten zu tun hat, äh, geht die Leichtigkeit halt auch wieder verloren. Mhm. Also bei uns gibt es auch vegane Fischstäbchen ab und zu, die im Übrigen genauso schmecken wie die anderen. Ähm, ist nicht gesund, aber es muss halt auch mal bei Kindern sowas manchmal auf den Tisch, das ist einfach so. Ja, das stimmt. Und auch bei uns Erwachsenen. Also mein Mann, ich wollte gerade sagen, sagen, also nicht nur bei Kindern. Ne, <lacht> nee. und das ist auch völlig in Ordnung oder auch Eis, es gibt ja so viel veganes Eis oder solche Sachen, das ist alles alles okay. Ja. Es ist es wirklich die Menge macht einfach. Wenn ich ja, einfach das schaue, stimmt. dass mein Anteil an Gemüse und an gesunden Kohlenhydraten höher ist als der von schlechten Kohlenhydraten mit äh, Zucker und generell mhm. Zusatzstoffen, dann ist alles gut.
0: ist Es sollte halt einfach, ja, Ausnahme klingt jetzt auch schon wieder so wie, aber ja, ja, wie du sagst, ich glaube, das Verhältnis ist äh, ganz gut. Ja. Wenn, das, wenn die, die guten Kohlenhydrate am Ende im Vordergrund der Ernährung stehen, äh, dann ist das auch nicht schlimm, wenn sich da auch mal so ein paar, in Anführungsstrichen, böse dazwischen mogeln. Genau. Muss ja auch. Gerade am Ende von
1: der Schwangerschaft ist das ja sowieso dann so. Wenn
0: ja, das stimmt. Da geht ganz schön oft der gute Vorsatz flöten. <lacht>
1: ja. Da
0: gebe ich dir recht. Und äh, vor allem, also ich fand so in der Stillzeit fand ich das irgendwie ähm, noch viel schlimmer so. Das, was ich zugenommen habe, habe ich glaube im Wochenbett zugenommen. Und ähm, gar nicht äh, so wirklich maßgeblich in der Schwangerschaft. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, jetzt ist ja grundsätzlich, also auf was würdest du jetzt, haben wir auch gesagt, frische Lebensmittel jetzt ist ja so ein Nährstoffmangel in unseren Lebensmitteln ja jetzt auch in aller Munde. Ne? Also die ist ja auch nachgewiesen, dass unsere Lebensmittel leider Gottes gar nicht mehr das alles an ähm, Nährstoffen mit sich bringen, was sie vor etlichen Jahren mal hatten, einfach aufgrund der Masse, äh, die davon hergestellt wird, weggezüchtet, wie auch immer. Was ist sowas, wo du sagst, darauf am besten achten, damit halt so noch... Lebensmittelqualität erhalten bleibt.
1: Mhm. Also was wir jetzt speziell machen bei uns, auch wo ich viel darauf achte, ist, dass wir, speziell, also manche Lebensmittel, es muss nicht bei allem sein, aber manche Lebensmittel in Bioqualität zu kaufen. Also gerade so Sachen, wo man die Schale auch einfach mit isst. Weil da ja auch die meisten Nährstoffe zum Beispiel mit drin sind und ich möchte meinen Apfel nicht schälen, ich möchte die mit Schale essen und deswegen achte ich halt bei solchen Lebensmitteln, dass die in Bioqualität sind. Na, weil da ist einfach nachgewiesen weniger gespritzt, da ist natürlich auch mhm. irgendwas zugesetzt, aber weniger, viel weniger.
0: okay zum Bei welchen Beispiel. Lebensmitteln sagst du, jetzt ist jetzt nicht ganz so wild, wenn es jetzt nicht bio ist? Also
1: da, wo eine dicke Schale drumrum ist, die du entfernst, Banane zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Oder Melone oder sowas, ne? da ist so ja das, das Innere und kann man natürlich auch in Bioqualität holen, klar, aber ist ja auch oftmals vielleicht der Gelbbeutel, der dann irgendwann mal sagt, Richtig, Nicht genau. Mich, oder?
0: also dann halt eher mehr den Fokus, wenn man jetzt sagt, man muss Abstriche machen, dann halt eher da, wo ähm, man die Schale mit ist. Genau. Hm? Ah, okay. Das ist ja schon mal, glaube ich, eine ganz gute Faustformel. Ja. Bevor wir jetzt hier am Ende sind, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss man unbedingt noch wissen?
1: <lacht> also was man... Was mir aber ganz wichtig ist, dass ähm, man keine Angst haben muss vor einer veganen Ernährung in der Schwangerschaft oder egal in welcher Lebenslage. es ist in allen Lebenslagen möglich. Mhm. Nur bitte, bitte gut informieren. Nicht irgendwie einfach, ah, ich mache das jetzt irgendwie und, und, und supplementiere halt das so ein bisschen, sondern ich würde das schon, ich würde mir immer eine Beratung, weil das ist ja auch eine Beratung, die machst du und dann irgendwann weißt du das ja alles und dann bist du auch gestärkt und kannst das auch an deine Kinder dann weitergeben und die anständig dann auch annähern, supplementieren, was auch immer, ein bisschen auch einfach sicher. Das ist mir immer so ganz wichtig, dass man da einfach keine Angst davor hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist also das ist halt auch was lieber einmal mehr ähm, informiert, nachgelesen, sich Hilfe geholt. Und das ist ja was, wie du sagst, was man fürs Leben halt ähm, für sich mitnimmt. Ne? Genau. Und da sind wir halt an dem Punkt, dann kann einem halt auch jemand anders äh, nicht so schnell von verunsichern, wenn man halt für sich selbst halt auch einfach sicher ist, so ein bisschen in der Materie, was man da macht. Ja. Aber ja. ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um auch nochmal auf den Rabattcode hinzuweisen, die 15%. Hashtag ähm, Happy15 wenn ihr äh, ja jetzt sagt, okay, ich ernähre mich jetzt schon vegan, aber ich bin jetzt so ein bisschen unsicher, was ich da in der Schwangerschaft und dann halt auch in der Erziehung meiner Kinder oder in der Ernährungserziehung äh, für die Kinder, für die Familie, wie ich das am besten umsetzen kann, dann ähm, schreibt die Dilara gerne an, sagt, dass ihr über den Podcast kommt und dann gibt es hier nochmal 15% auf ihren Kurs. Ansonsten, wenn jetzt irgendwas dabei war, wo ihr sagt, pff, irgendwie da habe ich jetzt noch ein Fragezeichen, ähm, da ist noch irgendwas unklar, vielleicht auch in der Kombination, was mit was, dann schickt das gerne mir oder der Dilara und dann werden wir eure Fragen am 21.09. um 21 Uhr live beantworten. Wenn ihr auf Instagram, das haben wir vergessen, at Hashtag Happy Podcast oder ähm, bei der Dilara Vegane Familie, ähm, ich werde euch das alles hier auch nochmal entsprechend verlinken, dass ihr nur einmal klicken müsst und uns dann auch entsprechend gleich findet. Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, gibt es das E-Book von der Dilara zum ganzen Thema Eisen. Das ist ja nochmal ähm, ganz spannend. Äh, auch, ja, was man, was kann man da gut, was kann man da richtig machen, wo steckt's drin und so weiter. Da habt ihr da nochmal eine ganze, ganze Menge Infos ähm, dazu. Ansonsten nochmal eine letzte Bitte in eigener Sache. Ich freue mich, dass wir jede Woche oder dass ich jede Woche mehr und mehr Schwangere mit meinem Podcast erreiche. Und ich würde gerne noch mehr erreichen und da könnt ihr mir helfen, indem ihr den abonniert, indem ihr ähm, den auf Spotify oder auf Apple iTunes abonniert, indem ihr ihn bewertet, weil das hilft mir, dass ich leichter von anderen werdenden Mamas gefunden werde und mit denen mein Wissen teilen kann. Ja, und jetzt? sind wir eigentlich auch schon am Ende. Jetzt bleibt mir gar nicht viel anderes übrig, Dilara, als ein riesengroßes Dankeschön an dich für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier dein Wissen mit uns zu teilen und dann freue ich mich auf äh, den 21.09. wenn wir gemeinsam die Fragen auf Instagram beantworten.
1: Ja, danke liebe Sandra, es hat mich auch sehr gefreut hier zu sein und hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten dadurch ein paar Mamas da draußen helfen, wenn sie sich noch unsicher waren. Und ja, wie gesagt, wenn noch Fragen sind, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und ich freue mich auch auf das Live dann noch.
0: Ja, gut, ihr Lieben, dann kugelt noch fleißig rum <lacht> die Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.